0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
2: Y yo soy Irina Sternik.
1: Hoy vamos a hablar de periodismo conversacional. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿No existe ya?
2: ¿Cuántas preguntas, Edu? Es que desde que existen las plataformas que permiten la interacción con los lectores, los integrantes de cualquier comunidad pueden opinar. No hablamos de comentarios en portales, que son también válidos, sino de una multiplicidad de opciones que se abrieron a partir de que los medios y los periodistas pueden interactuar en redes sociales.
1: Te diría que el periodismo conversacional es lo que se viene, pero si analizamos la historia del periodismo, hace muchos años que el concepto forma parte de los análisis sobre innovación y transformación. El Pointer Institute ya en 2006 indicaba que el modelo de lectura tradicional viraba hacia uno más conversacional.
2: ¡Wow! Pasaron 16 años. ¿Sabés lo que dice hoy 2022 el Pointer Institute al respecto? Que el periodismo basado en hechos está en problemas. Que para sobrevivir en el nuevo ecosistema multimedial debe ser capaz de reflejar la vida de las personas y también poder responder a todas sus preguntas.
1: Mucho de esto es lo que nuestro entrevistado de hoy tiene para decir. Mauricio Cabrera, creador del newsletter The Muffin y la academia Storybaker, publicó un libro en pandemia llamado justamente Pandemials, en donde analiza esta problemática. Es decir, cómo dejar de ser medios que abordan las notas sin identidad, que trabajan las mismas notas desde los mismos ángulos, para pasar a ser responsables de contextualizar la realidad, para leer, preguntar, comprender e interpretar.
2: Es un tema apasionante porque habla acerca de que el periodismo sea parte de la audiencia, de escuchar a los y las lectoras y de trabajar en comunidad en pos de un conocimiento colectivo. Es el producto de
1: muchísimos años de transformación digital que, creemos, está llegando a su maduración.
2: Tenemos el honor de charlar con uno de los periodistas más reflexivos y actualizados en lo que a periodismo se refiere, pero más que periodismo podríamos llamarlo economía de los creadores. Le damos la bienvenida al podcast a Mauricio Cabrera, Y la primera pregunta que te queremos hacer se refiere a tu propia presentación, porque te definís como un terapeuta de contenidos. ¿Nos contás cómo y cuándo encontraste este nicho actual?
0: Irina, Eduardo, muchas gracias por la invitación. A ver, el término terapeuta de contenidos, la verdad es que hasta a mí me costó trabajo atreverme a ponérmelo, pero fue después de una reflexión bastante profunda sobre cómo le ponemos cada vez más atención a lo que comemos, sobre cómo le ponemos cada vez más atención a aquello en lo que invertimos nuestro tiempo, sobre cómo le ponemos cada vez más atención a estar bien físicamente para intentar que en esta prolongación de la vida que estamos viviendo, pues podamos tener una vida lo más saludable posible aún ya en una edad avanzada. Y me parece que ese mismo cuidado no lo teníamos y todavía no lo tenemos en grandes mayorías, en grandes cantidades. En términos del contenido que consumimos justo cuando hay un exceso, entonces mucho este pensamiento de decir a ver me voy a poner terapeuta de contenidos es porque procuro o intento ser una especie de guía si cabe la expresión o de un explorador de avanzada para aquellas personas que quieran identificar qué tipo de contenido les puede venir bien a su dieta, ya ni siquiera informativa, sino incluso de entretenimiento. Entonces, de eso va Terapeuta de Contenidos, de intentar poder ser una especie de luz en medio de tanta confusión que no solo la gente, que no es periodista, digamos, sino en términos generales padecemos, porque es una realidad que vivimos en una sensación de FOMO, de no querernos perder las cosas. También en otro sentido de decir de esto ya consumí demasiado y sigo y sigo y sigo y ya no estoy obteniendo Nada más que ansiedad. Y por el otro lado, también esta sensación de decir allá afuera hay mucho contenido valioso que yo no estoy logrando descubrir. O peor aún, que cuando lo descubro no tengo el tiempo suficiente para poderlo consumir. Por eso es que di con este término de terapeuta de contenidos muy cercano, por otro lado, al de la nutrición. ¿Cómo nos deberíamos alimentar? En materia intelectual, cómo atender nuestras curiosidades, cómo evitar obsesionarnos con las noticias.
1: Tenemos un montón de preguntas que justamente se desprenden de los asuntos que tocas diariamente en tu newsletter. Pero antes de entrar en eso, querría que hables un poquito como productor de contenido, ¿cómo es tu dieta informativa Formativa para poder generar la enorme cantidad de contenido que haces semanalmente.
0: Mira, la verdad es que es, es una rutina, yo no diría compleja, pero sí que requiere disciplina. Y eso, por supuesto, que lleva su tiempo el procesarlo y el poder adaptarte a ese ritmo de vida, si cabe la expresión. Yo lo que hago es despierto diario por ahí de las cuatro y media, cinco de la mañana, para poder, para poder ponerme a escribir por espacio habitualmente de hora y media dos horas, en algunas ocasiones me despierto un poco más temprano o un poco más tarde, dependiendo de la claridad que tengo sobre aquello que voy a escribir, por supuesto no se trata únicamente de descubrir en ese momento, sino de ya tener, digamos, una serie de reflexiones previas de fuentes previas sobre los eh, temas que voy a tocar en el newsletter del día siguiente o del mismo día, si es que eh, me despierto con el deseo de estructurar un nuevo pensamiento porque muchas veces despierto con una idea y me doy cuenta de que, sobre todo en otros usos horarios, ya se publicó alguna novedad que hace que a mí me mueva un poco las prioridades de decir bueno, ahora quiero estar acá. Pero digamos en términos estrictos, mi día a día es de cuatro y media a cinco de la mañana despertar, por ahí de 5 a 6.50 de la mañana o de cuatro y media a seis de la mañana escribir para que me dé tiempo de irme al al box que es algo que hago también a diario. Bueno, descanso un día a la semana, después regreso y evidentemente me baño, desayuno y demás. Y tengo toda mi jornada laboral intentando cargarla toda hasta las 3, 4 de la tarde para que el resto me quede para leer, para consultar otros medios de comunicación, para escuchar podcast o para aprender algún otro de los temas. Yo siempre digo que la parte clave para poder ser un creador consistente y sobre todo un creador que no se quiera repetir, porque es obvio que corremos ese riesgo al momento de estar creando contenido de forma tan recurrente, es el poder estar aprendiendo, el poder estar yéndote a otro tipo de tendencias, el poder estar consumiendo contenido diverso, y te diría que muchas veces esa es la parte más compleja, no tanto el decir a ver, voy a escribir de algo sino el que tú estés consciente de que puedes correr el riesgo de ser prolífico pero no necesariamente estar siendo novedoso porque te encasillas en tus propias ideas o porque ya te repetiste demasiado. Y yo siempre digo que el creador de contenido lo que tiene que hacer es utilizar su propio contenido para él mismo evolucionar, porque si no, será natural que nos terminemos estancando y que al enésimo newsletter en que hablas de suscripciones ya haya un fastidio de la audiencia y también cierto estancamiento tuyo. Entonces eso es lo que procuro producir, pero más que producir, intentar nutrirme de ideas allá afuera para que todas esas referencias me ayuden a tener nuevas preguntas, nuevas ideas, nuevos aterrizajes y por ende nuevos temas en el newsletter.
2: Como vos decís, y es muy buena la Metáfora con respecto a la nutrición. Es verdad que tenemos como un gran hipermercado de contenidos. ¿Cómo haces para no volverte loco? ¿Y cuáles son tus fuentes de información? ¿Qué newsletter lees? ¿Cómo haces para consumir Instagram o TikTok sin marearte? Y para no perder tiempo, ¿no? Para optimizar, digamos, tu flujo de trabajo.
0: Mira, yo no te voy a decir que lo domino al 100%. De hecho, hace poco escribía de cómo en el contexto mexicano caemos en un círculo bastante vicioso en el que de pronto me descubría en Twitter, ya no solo leyendo lo que había pasado, sino también interesándome por opiniones que en nada iban a cambiar lo que ha ocurrido. Y ese es uno de los puntos que yo últimamente sostengo, que es muy preocupante que ahora como audiencia, porque los periodistas también en su momento somos audiencia, ya no solo nos obsesionamos con los hechos, sino con las opiniones. Y dices, bueno, ahora sí estoy invirtiendo demasiado en esto. Entonces procuro reducir mucho mi consumo de Twitter, en particular con hilos o con tendencias que me generan cierta frustración, como suelen ser las de política. Por el otro lado, sí suelo canalizar mis consumos hacia newsletters, me gusta por ejemplo Not Boring, me gusta por ejemplo el de The Generalist de Mario Gabriel, me gusta mucho también Morning Brew me gusta de Hustle, en el caso de medios especializados o de, de newsletters especializados en periodismo, leo el de Brian Morrissey por ejemplo en el de Ismael Nafria también lo recibo el de Luis Mi Pedrero, el de Javier Guayar el de Javier de La Nación, entonces Todos ellos conforman mi dieta, pero a últimas fechas también algo que estoy intentando hacer mucho es no enfocarme tanto en las problemáticas, no enfocarme tanto en el día a día de los medios de comunicación, porque ese digamos que hasta cierto punto, pues porque tengo que estar consumiendo de manera natural y estoy platicando con gente relacionada a los medios, lo sé. ¿Hacia dónde me estoy intentando ir? Más hacia desarrollo de producto, más hacia el ecosistema emprendedor, más hacia la web 3. Entonces digamos que es aquello que hace parte del día a día de lo que yo cubro, que lo catalogo como la industria de los contenidos, pero también todas esas otras facetas innovadoras, a veces un tanto distantes de las que me gusta aprender para después volver a la industria de los contenidos y poderlas relacionar. Ese digamos que es el, el punto que yo he encontrado y eso sí, siempre guardando en pocket aquellos textos que a mí más me llaman la atención o aquellos podcast que quiero escuchar en mi día a día. Por ejemplo, ahora no falta hoy en el país el day, y del país que a mí me, me funciona muy bien. No falta tampoco el de Digiday, no falta tampoco Recode Media, digamos que esos son eh, los más habituales junto con los de POC, que para mí POC, puck.news, punto news, que es un reciente lanzamiento en Estados Unidos representa mucho de lo que yo quiero como audiencia y también de lo que yo quiero como periodista creador de contenidos, digamos que esa es la, la dieta informativa que, que yo procuro seguir.
1: Mauricio, uno de los grandes, de las grandes incógnitas hoy por hoy en el mundo de la comunicación y de los creadores de contenido es cómo vivir de ese contenido que creamos. ¿Qué te ha dado resultado a vos en este sentido?
0: Lo que me ha dado resultado es producir contenido esperando a que el... Éxito, no, ni siquiera quiero decir el éxito, ¿no? Lo, el beneficio de eso me encuentra en el camino. Yo muchas veces hablo de cómo los creadores de contenido empezamos un poco ansiosos por tener el modelo de negocio claro. Y entonces decimos, voy a ir por suscripciones, voy a ir por acá, por acá, por acá, por acá. Y cuando te terminas dando cuenta, si tú haces de la creación de contenido que agrega valor un hábito, Ese modelo de negocios se te va a ir dando de distintas maneras y me parece que eso es clave porque ningún plan de negocios va a funcionar si tú no agregas valor, ya que lograste agregar ese valor y que te das cuenta que además el proceso de producción de ese contenido lo tienes dominado, vas tú a abrir puertas porque ya vas a tener todavía una idea mucho más clara de la audiencia que estás conquistando. Y por el otro lado, también la propia audiencia te va a ayudar a identificar ¿Dónde es que le puedes ayudar? Y me parece que de eso se trata. Se trata de encontrar el lugar para tu contenido, la comunidad para tu contenido. A veces tú descubrirás necesidades que tiene tu comunidad, pero si tienes una buena relación con tu comunidad, también tu comunidad te termina diciendo qué es lo que le duele o dónde lo puedes apoyar. Para mí eso ha sido muy satisfactorio y te diría que hoy día estoy mucho en el proceso de reflexión sobre decir cómo este modelo que he seguido puede escalar con más personas para que de pronto seamos toda una red de especialistas, porque yo no pretendo ser el macro especialista en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la industria de los contenidos. Soy una persona que tiene una opinión, que procura agregar valor, que genera contenido fundamentado, eso sí que lo tengo claro siempre, pero que reconozco que es tan vasta la creación de contenido relacionada a medios de comunicación, a periodismo, a creadores. Que por supuesto que hay macroespecialistas en distintos sectores. SEO, por ejemplo, optimización de buscadores, es claramente uno de esos lugares donde hay extraordinarios especialistas. O podríamos hablar del uso de la inteligencia artificial. También hay especialistas dentro de ese nicho y mi pensamiento es cómo esto que se ha convertido en un medio de comunicación en una plataforma por sí misma, más allá de Mauricio Cabrera. Es decir, Story Baker puede escalar a otros creadores de contenido para auténticamente promover un cambio en la industria. Entonces lo que yo percibo es tú haz tu trabajo, agrega valor, y más pronto que tarde, las oportunidades de negocio te van a encontrar en el camino, no al revés. No tienes que tener todo tan claro, no tienes que desgastarte haciendo uno y otro Excel para que los números den. Más bien te vas a ir dando cuenta de cómo con tu producto mínimo viable puedes ir encontrando el camino conforme la propia comunidad te responde y te acompaña.
2: Hay un tema que es apasionante y súper actual que lo desarrollaste en un newsletter hace poco Y tiene que ver con lo que vos llamaste la economía de los periodistas. Y nosotros podemos llamar como la grieta entre los periodistas que trabajan adentro de un medio y los periodistas que son creadores de contenido. Hay como una división ahí que no sé si se puede ensamblar, si un periodista empleado puede desarrollar sus propios contenidos. ¿Cómo ves eh, este panorama?
0: Mira, la verdad es que es muy difícil porque estamos hablando de un juego que se está reconfigurando. El juego anterior nos decía que los medios de comunicación eran el empleo de los periodistas. Era donde tenían que estar los periodistas y que si los periodistas no estaban ahí, no jugaban. Ahora el nuevo juego lo que te dice es... Los periodistas, como cualquier creador, es decir, como cualquier persona, tienen la capacidad de tener su propia comunidad, por tanto, de poder monetizar su trabajo y de poder enviar los mensajes que quieran sin depender o no de la línea editorial de un medio de comunicación. ¿Esto qué ha provocado? Pues por ahora una separación bastante clara y yo incluso en mi libro, Panmedials, los medios de la pandemia, hablo de que si los medios de comunicación no toman las medidas necesarias vamos a hablar ya no de una densidad de talento, que es este, confi- este concepto que Netflix maneja para garantizar la calidad de sus empleados, sino la porosidad de talento. Es decir, que dado, y sobre todo en Latinoamérica, que no hay muy buenas condiciones para el periodista, va a ser natural que el periodista busque independizarse y de pronto te podrías encontrar con que muchos de los periodistas más talentosos, sobre todo hablando de prensa escrita, porque reconozcamos que tenemos televisión y radio, históricamente al menos las figuras suelen ser bien pagadas y tienen un protagonismo que los, eh, digamos, que los ata más o que los convence más eh, de estar de lleno en una televisora o en una radiodifusora. Pero hablando de los medios en prensa escrita, pues de pronto te encontrabas con una realidad en la que decías, a ver, como periodista, me vendieron que yo no puedo ganar bien, que haberme decidido a estudiar periodismo significaba sacrificar mucho, que yo no podía ser millonario. Por el otro lado, también llegas, te dan un trabajo en medios de comunicación y te piden que hagas notas de las que posiblemente no estás orgulloso y tampoco te están pagando bien. ¿no? No, ni siquiera las firmas en algunos de los casos. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, como periodista, pues no le estoy vendiendo mi alma al diablo de manera interesante porque no me están pagando bien, no me estoy sintiendo realizado tampoco, no estoy aprendiendo mucho que ese es otro de los factores que son de peligro cuando llegas a un medio de comunicación fundamentado únicamente en los algoritmos y es ahí donde se da este divorcio que percibo que cada vez más habrá un reacomodo y un reentendimiento en el que primero se reconocerá que como periodista y como individuo en términos generales llegas a estar topado es decir tú con tus propias manos con tu propio talento puedes llegar hasta algún punto después muy posiblemente o necesites crear un equipo, contratar gente, colaborar o bien incorporarte a un equipo que ya esté formado por un medio de comunicación. Pero me parece que a la larga eso va a ser positivo para el periodista. ¿Por qué? Porque cuando se quiera un periodista con talento dentro de los medios de comunicación, esa relación va a cambiar, va a ser más parecida a, por ejemplo, Netflix con un cineasta, a, por ejemplo, Spotify con un músico. Se trata de colaboraciones, se trata de otro tipo de negociación y ya no de un medio de comunicación de una organización que está por encima del periodista. Y ese es el reacomodo que se va a terminar dando por ahora, en muchos sentidos el periodista, sobre todo lo estamos viendo en Estados Unidos, el periodista se separa del medio de comunicación pero estoy seguro que veremos algunos puntos de encuentro como ya se empieza a dar en algunas startups de medios particularmente en Estados Unidos.
1: Mauricio voy a otro de los tópicos que tocaste en The Muffin y dice así, lo leo textual, la web 3 consolidará la era del periodismo conversacional. Estamos por vivir el apogeo de las historias colaborativas antes, durante y después de ser publicadas. ¿A qué llamas periodismo conversacional? ¿En qué puede influir en esto la web 3? Me parece que la industria de los medios de comunicación
0: ha mantenido a sus lectores en un rol bastante pasivo. En un rol pasivo que por ende no ha terminado por generar una relación tan directa como la que sí se logra con otro tipo de plataformas es decir, si tú lo piensas en algo tan simple como aquellos servicios por los que pagamos yo pago por Netflix y tengo su aplicación yo pago por Spotify y tengo su aplicación, yo pago por HBO Max y tengo su aplicación los medios de comunicación ni siquiera han logrado eso son raros los medios de comunicación, primero que tienen una app y segundo que sí tienen una aplicación que sea descargada por la gente porque no encuentran todos los beneficios debidos. ¿Qué pasa? Que históricamente el medio de comunicación ha dicho mi trabajo es informar, que la persona se informe y ahí termina nuestra relación. Ahora estamos con cierto dolor de cabeza porque decimos bueno, para que haya un valor agregado mayor y que entonces nuestro discurso de... Suscripción sea más atractivo, tenemos que crear comunidad. Y es aquí donde yo veo una oportunidad bastante marcada con la Web3. ¿Por qué? Porque veo la posibilidad de crear redacciones vivas en donde el lector, por supuesto una parte, no podemos hablar del 100% porque siempre hay distintos niveles de involucramiento a partir de las necesidades, de los deseos, de las características de los lectores, pero sí de una parte importante de una comunidad, del pilar más fiel, por así decirlo, que quiera no solo jugar a ser lector, sino también hacer una especie de editor que pueda formar parte de los procesos de decisión de los temas sobre los que quiere que se hablen y sobre cómo quiere que se hablen, porque una misma historia tiene cualquier cantidad de lecturas. Y algo que termina ocurriendo es que los medios de comunicación, hablando de una mayoría, aunque ello signifique generalizar, se quedan con solo un ángulo de la historia. El caso de Will Smith y Chris Rock, En muchos sentidos es eso, es el golpe, es viralizar el meme, es satanizar a Will Smith y no se tocan muchos otros aspectos que para cierto tipo de audiencia sí podrían ser relevantes. Entonces, lo que yo percibo en la Web3 es que habrá oportunidades de comunicar desde la redacción misma a gente que decida invertir en NFTs o tokens cuáles son las inquietudes, cuáles son las posibilidades que se están barajando, de ser transparentes incluso en materia presupuestal, de decir, oye, tu audiencia quieres participar en decidir qué tipo de temática quieres que se... ¿Qué autor quieres que lo escriba? A ese respecto yo me encuentro trabajando, de hecho, en una media startup relacionada a ello que va de una redacción colaborativa, que para mí es una redacción viva, donde la persona es como si participara desde el proceso mismo de creación y no solamente quedándose como consumidor en un nivel de invertir. En la gente que considera que le agrega valor, porque estamos hablando de un momento en el que más que nunca las nuevas generaciones y no solo las nuevas, incluso la millennial, la millennial y los centennials están clavados con las marcas personales. Bueno, pues me parece que esa inversión, esa credibilidad y esa confianza que se sienten hacia las marcas personales también se puede lograr hacia grupos, es decir, hacia redacciones bien visibilizadas, hacia redacciones transparentes que eleven incluso el nivel de información y de participación que hoy ya se empieza a dar en ciertos contextos y bajo ciertos medios que, por ejemplo, como el diario.es, comunican sus gastos, sus ingresos y demás. Vamos a ir toda había varios pasos más allá en la colaboración y participación de la gente en lo que respecta a cómo se crea, cómo se construye, cómo decide y cómo se conforma la cultura de un medio de comunicación. Al menos esa es la hipótesis que yo tengo.
2: Súper interesante. Y te saco del futuro para llevarte al pasado porque nos encantaría saber ¿Cómo fueron tus inicios? ¿A dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y cuál fue tu primero o segundo empleo hasta llegar a independizarte?
0: Yo estudié comunicación, pero yo siempre he dicho que lo que verdaderamente me ayudó a entender mi lugar en los medios de comunicación fue tener claro desde niño que tenía dos pasiones, el fútbol que por más que digo que ya me estoy divorciando del fútbol ahora que salió el México-Argentina, sueño con que les ganemos a los argentinos porque ustedes lo saben bien, son un poco pesados en materia futbolística. Y por el otro lado, los medios de comunicación. Es decir, para mí fue una relación bastante clara. Yo decía, bueno, o quiero jugar fútbol o quiero dedicarme a cubrir fútbol. Eso lo tuve claro. Muy pronto también tuve claro que como futbolista ante una fiesta o tener que entrenar, prefería una fiesta. Entonces tuve que descartar ese lado. Y ahí es donde, en definitiva, yo me volqué a los medios de comunicación. Digamos que fui un lector precoz de periódicos y eso me terminó ayudando mucho pues, a entender cómo se escribía en los medios de comunicación, a entender cómo se hablaba en la televisión. Y desde niño yo estuve con cuadernos, escribiendo columnas, hasta trasladando estadísticas que se publicaban en los periódicos para yo tenerlas en mi cuaderno, porque sentía que eso me da Daba cierto control sobre la información. En ese contexto, cuando descubro Internet, empiezo a mandar algunos de mis artículos a dos, tres medios que estaban en aquel momento. Uno de ellos era Tirazo, que fue el primer lugar en el que publiqué. Ese medio no existe más. Después escribí a Medio Tiempo, que ahí sí que construí una trayectoria muy larga. Entonces digamos que me terminó ayudando mucho que desde mi primera aventura laboral tuve esa experiencia emprendedora, ya para la segunda experiencia emprendedora que es Juan Fútbol. Yo soy director y soy cofundador de ese medio de comunicación. Curiosamente con quienes habían sido mis socios en en medio tiempo. Bueno, quienes habían sido, mejor dicho, mis jefes en medio tiempo son mis socios para el momento de Juan Fútbol. Y cuando decido independizarme es en 2018. Juan Fútbol se convirtió en una marca de contenidos muy exitosa y digo marca porque si se dan cuenta, pues a ver, el medio se llamaba Juan y se apellidaba Fútbol pensando justamente en el boom de los influencers. Y lo que dijimos es... ¿Cómo podemos darle la vuelta a esta tendencia que parece ya inevitable en la que las primeras personas le ganan a las personas jurídicas? Entonces decidimos intentar que nuestro medio fuera una primera persona. Se llama Juan, se apellida Fútbol, su eslogan es Somos Todos, le creamos un personaje, ese personaje se convierte en una caricatura que se transmite a través de todo Cartoon Network para Latinoamérica, tiene su propia dona en Krispy Kreme durante el Mundial de Rusia. En fin, todo muy bien, pero sí que cometimos un error significativo Que fue que nosotros vimos como disrupción natural no esperar que la gente llegara a nuestro sitio, sino llegar a millones de personas a través fundamentalmente de Facebook. ¿Qué termina pasando? Pues que sí, sí logramos eso. Pero... Cuando Facebook empieza a modificar su algoritmo, que es en el 2018, un poco antes del Mundial de Rusia, nuestro tráfico se empieza a hundir. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es girar. Yo lo último que hago como, como socio y como director dentro de Juan Fútbol es la agencia creativa que se llama Tiki Taka, que lo que dijimos es, bueno, este tipo de contenido viral en plataformas sociales que ya demostramos que sabemos hacer bien, ahora lo vamos a hacer para marcas y esa ha sido una de las vías que desde entonces se han seguido para poder eh, desarrollar, digamos, y para poder mantener el el proyecto bajo el paraguas de Underdog, que es la empresa madre, por así así decirlo. Y yo desde un año antes, antes de decidir salirme, fue que empecé con mi newsletter de Muffin, es decir, en 2017, pero no lo hice diario, sino hasta enero del año de la, del año pasado, que es cuando dije ya, venga lo voy a hacer diario porque quiero que esto crezca, me parece que tiene una viabilidad y del newsletter apareció el podcast bueno, dos podcasts, apareció también la división que tengo de Storybaker Academy que busca generar reportes, investigaciones y demás, estoy trabajando para poder eh, lanzar una incubadora de startups relacionadas a medios de comunicación en fin, son proyectos que de a poco van ocurriendo, pero esa es intentando haberla resumido, la historia.
1: Bueno, finalmente de mi parte, Mauricio, primero me comprometo a hablar nuevamente contigo luego de Qatar. <risa> eh, en segundo término, siempre tratamos de que cada episodio de nuestro podcast sea también un servicio muy específico respecto de las herramientas que un creador de contenido utiliza diariamente como eh, referencia para quienes nos están escuchando.
0: Mira, en el caso de podcast, yo utilizo Zencaster, que de hecho es la misma que ustedes utilizan A mí me gusta mucho cómo te da canales independientes. En ese sentido, me funciona bastante bien para efectos de la grabación. Ahora estoy utilizando Wirecast también para streamear. Lo primero que estoy haciendo con mi canal de YouTube, que es otra de las apuestas que estoy realizando en estos momentos, es precisamente... El hacer falsos streams para llevar a mi canal de YouTube, próximamente también estaré lanzando en Twitch. Como les decía, Pocket para mí es muy importante para ir guardando los artículos que a, mí me, que a mí me gustan, que a mí me convencen con un etiquetado bastante claro, entonces eso lo utilizo. En términos de dispositivos, me ha resultado muy útil. A ver, pues tengo computadora de escritorio, tengo una MacBook Pro y por el otro lado tengo ya un iPad iPad Pro también, el iPad Pro me ha gustado mucho por esta posibilidad que tienes de partir la pantalla en dos, en tres, dependiendo del nivel de las aplicaciones que estés utilizando, porque me permite ser más productivo, en cierto modo se me ha hecho más cómodo que estar utilizando la la computadora en ocasiones utilizo Evernote para poder hacer algunas anotaciones, utilizo muchísimo los blogs de notas para estar eh, también guardando todo aquello que yo considero que vale la pena de las distintas conversaciones que tenemos. Y aunque parezca algo bastante rudimentario, pero las anotaciones en Kindle, en los libros, también es algo que valoro mucho porque... Yo he encontrado en el contenido, en la creación de contenido, una forma de aprender y eso para mí resulta clave. Procuro que todo aquel consumo de contenido que hago y que me resulta útil termine significando una pieza de contenido. Sí, por la audiencia, sí, por la oportunidad de monetización, pero sobre todo porque eso a mí me permite interiorizar y que esa información, esa inspiración en ocasiones que acabo de consumir se convierta en conocimiento. Me parece que muchas veces los creadores y las personas en general nos quedamos con la información pero no la convertimos en conocimiento porque no la pasamos por ese proceso de maduración en nuestro cerebro, que a ver, nuestro cerebro tiende a olvidar muy fácil. Entonces cuando tú, por ejemplo, dialogas los conceptos que ahorita platicamos por este espacio o cuando de pronto te pones a escribir sobre algo que pensaste es más difícil que esos conceptos se vayan y por eso siempre digo que una parte fundamental para los creadores de contenido no está tanto en las herramientas de edición en las herramientas de voz, en las herramientas para grabar video, sino más bien en las herramientas para recolectar conocimiento, para ordenarlo y para tener la capacidad de cruzar todas las referencias que tú quieras para poder dar con un contenido que sea propio. Es decir, que sea un contenido que lleve tu firma, pero claramente con todos esos nutrientes que te han dado grandes cerebros, grandes personas, grandes pensadores y grandes noticias que tú has consumido.
2: Muchísimas gracias Mauricio. Muy nutritiva la charla siguiendo con la metáfora pero realmente nos sentimos muy identificados En todo lo que contás, muchísimas gracias.
1: Un gran abrazo, Mauricio. No, Muchísimas
0: gracias a ustedes. La verdad es que muy contento de poder ser parte de esto que ustedes hacen con Redacciones 4G y siempre a la orden.
2: Paralelamente a esta entrevista y mientras terminábamos la producción de este último podcast, se generan nuevas conversaciones sobre este tema. De hecho, luego de la charla, Mauricio Cabrera envió una nueva edición de The Muffin que recomendamos leer para analizar este concepto, ya que habla de las reglas que el New York Times emitió sus periodistas con respecto al uso de Twitter.
1: Y dice así. En la era de las historias conversadas, el Times pretende limitar el mayor feedback en vivo que tienen los medios. Su gerente emitió un tweet que se refería al excesivo tiempo que los periodistas pasan en Twitter, omitiendo a la audiencia que no está en esa red social. Y que, como abunda el acoso y la generación de violencia, recomienda a su staff limitar la actividad en la red social para concentrarse en el periodismo.
2: Los dejamos pensando. Y nos quedamos pensando nosotros también en cómo aprovechar la interacción para enriquecer nuestras historias y de qué manera podemos evitar sesgar nuestra percepción. Esto
1: tiene que ver con la marca personal de los periodistas y su reputación en los medios. Antes teníamos manuales de estilo, pero solo para escribir. Hoy habrá que replantear por completo el esquema de producción y generación de contenidos.
2: Mientras tanto, nosotros los invitamos a conversar a través de nuestras plataformas, sea en el pool de preguntas en Spotify o en nuestro email contactoredacciones4g.gmail.com
1: Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos volvemos a encontrar el mes que viene.